0: Ja, herzlich willkommen zur zehnten Episode der Leseoptimisten. Heute haben wir das Buch The Profit Advisor – The New Role of Accountants and Bookkeepers uns vorgenommen. Das ist von einer holländischen äh, Frau, Femke Hogema, äh, die, ja, sagen wir mal so, Finanzberaterin ist, und ich habe mir jemanden in den Podcast geholt, der erstens die Femke persönlich kennt, das Buch beim Übersetzen vom Englischen ins Holländische, glaube ich, geholfen hat oder umgekehrt. Auf alle Fälle begrüße ich erstmal hier ganz, ganz herzlich Benita Königbauer, Steuerberaterin aus München.
1: Hallo Angela, hallo liebe Podcasthörer, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich riesig. Und, ja ähm, Nee, also ganz so ist es nicht vom Englischen ins Holländische. Das würde mich dann doch weit überfordern. Oder umgekehrt. <lacht> ähm, Femke hat es auf Englisch übersetzt und ich durfte die Rufassung lesen. Ah, sehr gut. Und mhm. ihr so ein bisschen Feedback dazu geben und diese Dinge. Und ja. Hat riesig Spaß gemacht, macht wie immer mit Fan gemacht, sehr viel Spaß.
0: Ja, sehr gut. Ähm, du hast selber auch schon ein Buch geschrieben, nur auch damals an der Stelle für die Hörer. Das kann ich auch sehr empfehlen. Abenteuer Wunschkanzlei. Was genau zeichnet deine Kanzlei aus? Ähm, vielleicht zwei, drei Sätze zu dir. Hm.
1: Was zeichnet meine Kanzlei aus? Also gestartet bin ich mal so als ganz normale Feldwald- und Wiesensteuerberaterin. Das ist, wie man das halt so macht in unserem Beruf. Du machst deine Examen und wenn du dich selbstständig machen willst, dann hängst dein Schild an die Tür und jeder, der einen Puls und ein Bankkonto hat und nichts Illegales im Schilde führt, mhm. ist dein Kunde. Ähm, nach fünf Jahren habe ich dann ungefähr festgestellt, dass ich mir gedacht habe, so, das ist jetzt super, jetzt hast du fünf Jahre lang gearbeitet wie ein Tier und jetzt hast du die Kanzlei, die du niemals wolltest. Mhm. Und das war eigentlich der Beginn für mich von Abenteuer-Wunschkanzlei, mein eigenes Abenteuer-Wunschkanzlei, weil ich für mich beschlossen habe, nee, so bleibt das nicht, dafür bin ich noch <lacht> zu jung, dafür geht es noch zu lang, <lacht> <Ja>. <lacht> Und gesagt, okay, was war eigentlich der Plan? Was wollte ich eigentlich mal? Und kam dann zurück darauf zu sagen, ich wollte eigentlich Menschen mit ihren Finanzen helfen. Ich wollte unter also speziell eigentlich, wenn man genauer hinschaut, Unternehmern helfen, mit ihren Finanzen Freundschaft zu schließen, gesunde und nachhaltig erfolgreiche Unternehmen aufzubauen. Und das war so ziemlich das Gegenteil von meinem Alltag. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich eben sehr, sehr viele Veränderungen vorgenommen habe. Zusammen mit zwei Coaches, die mich dabei begleitet haben und ich kann nur jedem empfehlen, der an solche Veränderungsprozesse denkt, sich wirklich Coaches ins Haus zu holen. Angela, Cordula und so. Oh, danke. Das, gar nicht das war es ganz beabsichtigt, sehr schön. Ja. das weiß ich. Aber es ist ja wirklich, also wenn, wenn du den Podcast hier hörst, dann hast du von den beiden ja auch schon gehört und ähm, Delphinet ist dir sicherlich auch ein Begriff und da bist du schon mal in einer sehr, sehr guten Community aufgehoben, um dahin zu kommen, wo du eigentlich mit deiner Kanzlei vielleicht mal hin wolltest. Mhm. Und nach fünf Jahren war ich dann eigentlich so ziemlich so weit, ich gesagt habe, ja, also das, das grobe Gerüst steht, ich weiß zumindest mal, wo es hinführen soll und ich kann jetzt alles umsetzen und ich war schon sehr weit auch, ich habe also insgesamt jetzt, wenn ich so rückblicke jetzt, zehn Jahre rückblicke vielleicht sogar schon, äh, mit Sicherheit zwei bis dreimal meinen Mandantenstamm halbiert in der Zeit okay. und immer mal wieder, ich nenne das so die Rosenhecke trimmen, von Zeit ja. zu Zeit muss man eine Rosenhecke einfach trimmen, damit sie von unten raus mit Kraft und äh, Energie wachsen kann und wirklich schöne Blüten treiben kann. Und so von Zeit zu Zeit mache ich das. Das war am Anfang natürlich extrem radikal. Und das war eigentlich der Punkt, an dem einer meiner Coaches immer wieder gesagt hat, Benita, schreib das auf, was du da machst. Und ich dachte mal, es interessiert doch keinen, was ich hier mache. <lacht> <lacht> und verschiedene Zufälle haben dann dazu geführt, dass ich eben dann doch gedacht habe, naja gut, schreibe ich, schreibe ich es wenigstens mal auf, was ich alles so gemacht habe, die Erkenntnisse, die ich gehabt habe, die blutigen Nasen auch, die ich mir geholt habe auf dem ja. Weg ähm, und habe dann festgestellt, dass es sehr, sehr viele Kollegen gab, die super glücklich darüber waren, dass es ein Buch gab, in dem all das drin stand, was man sich so an blutigen Nasen holen kann. Und das war eigentlich der Wert für mich, der dann sich viel hinterher erst gezeigt hat. Ursprünglich war Abenteuer Wunschkanzlei nie zur Veröffentlichung bestimmt. Ja. Um, aber das hat mich dann tatsächlich auch dazu veranlasst zu sagen, okay, ich, ich propagiere das auch ganz offen und rede auch mit Beratern darüber. Ich sage, es muss nicht so sein. Es muss nicht sein, dass du morgens in deine Kanzlei gehst und eigentlich nicht abwarten kannst, was Abend wird oder vielleicht ein Wochenende, weil Abende ja. gibt es nicht mehr bei dir. Und es gibt mehr da draußen wie ich. Ich hatte am Anfang gedacht, es ist nur ein Problem, das ich habe. Ich krieg's halt irgendwie nicht auf die Reihe. Und ja. habe dann eben gemerkt, nee, es sind ganz viele da draußen. Wir reden nur nicht so darüber, weil es halt nicht so netzwerktauglich ist, drüber zu reden, mhm. dass es halt nicht so toll läuft, wie man sich das vorgestellt. Und ja, so hat die ganze Reise sich dann so entwickelt. Und der Profit Advisor, über den wir heute sprechen, ist für mich eigentlich, als ich das gelesen habe von Femke, und ich meine, ich kenne Femke jetzt schon relativ lang und ihre Ansätze auch, das ist für mich so die
0: konsequente Fortsetzung eigentlich von genau. haben, Wunsch ganz leid. <lacht> also, eigentlich äh, ich, Ja, genau. Ich weiß ja nicht, wo, wo du sagst bei The Profit Advisor, was sind so deine zwei, drei wichtigsten Erkenntnisse? Ich mag mal so vielleicht als Einstieg meine Aha-Momente da gleich mhm. wiedergeben. Das Erste okay. war für mich, das ist gleich am Anfang ähm, dieser Perspektivwechsel. Heute sagt man als Steuerberater, ich will Zusatzleistungen verkaufen zum Rechnungswesen und ja, das am schluss Und dann ist die Beratung eine Zusatzleistung. Und sie steigt einfach damit ein und sagt, genau, und du musst es andersrum drehen. Die Beratung ist die Hauptleistung, welcher Art sie dann auch immer inhaltlich ist. Und die Rechnungswesen und Co., dieses Steuerliche, das ist... Das ist die Nebenleistung. Und mhm. du hast es ja auch gerade in so einem schönen Bild gesagt mit dem die Rosenhecke stutzen. Mhm. Ich liebe ja ihr Bild mit dem Hausbau. Mhm. Da war ich so auf dem, ja genau, äh, eigentlich ist es jedem schlagartig klar, aber es ist so schön zu sagen, sie sagt, Rechnungswesen ist das Fundament. Keiner, der ein Haus baut, will mit seinem Architekten über das Fundament reden. Mhm. Der wir wissen, wie schaut meine bodentiefen Fenster aus und wenn ich meine Küche da einbaue und das Schlafzimmer und der Kamin und so weiter. Und genauso ist es für Steuerberater. Das Fundament ist wichtig, natürlich, damit das Haus steht und nachhaltig und lange bleibt. Aber da spricht man nicht drüber. Das fand ich
1: so, so okay, schön.
0: Ja, ja. Ja, das ist
1: wirklich eine der wichtigsten Umdenkprozesse, die wir als Berater machen können und das witzige ist ja, ursprünglich wollten also zumindest die die ich kenne, alle mal Berater werden. Mhm. Wir hätten ja. uns das doch alles nicht antun brauchen, wenn wir ja. Sachbearbeiter hätten bleiben wollen. Genau. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Sachbearbeiter waren wir schon. Und dieses, diese Klarheit zu bekommen und diesen auch, das war ist tatsächlich ein, ein inneres Schalter umlegen. Mhm. Die Buchführung und alles, was da dran hängt, ich, ich nenne es jetzt mal das komplette steuerliche Reporting ja. oder auch betriebswirtschaftliche Reporting, das geht ja Hand in Hand miteinander. Dieser gesamte Bereich ist eine reine Hygieneleistung. Mhm. Das war für mich das, die Erkenntnis, eben auch mit Abenteuer Wunschkanzlei zu sagen, ja, natürlich, da, selbstverständlich schlägt mein Herz dafür, dass das in Ordnung ist. Und selbstverständlich tut es mir körperlich weh, wenn ich eine Buchführung sehe, wo es drunter und drüber geht. Natürlich, aber nicht deswegen, weil ich es so wahnsinnig wichtig finde, dass auch wirklich das letzte kleinste Konto aus dem Kontenrahmen auch wirklich seine Wertschätzung erfährt, sondern deswegen, weil wir als Berater doch wissen, was ist denn das Ergebnis einer unzureichenden Buchführung. Das Ergebnis einer unzureichenden Buchführung ist, dass der Unternehmer zu keinem Zeitpunkt Klarheit darüber gewinnt, wo er eigentlich steht. Das ist das, was eigentlich körperlich wehtut daran, wenn wir sehen, dass eine Buchführung ist, liegt im Argen. Und deswegen ist es so unendlich wichtig, dass genau dieses Fundament als allererstes glatt gezogen wird, bevor wir irgendwelche anderen Beratungsideen auch nur im Ansatz verwirklichen.
0: Ja, Genau. Wissen, und das
1: Fundament haben.
0: Ja, und äh, sie bringt da ja auch äh, ganz wunderbar, also ich finde, diese, also sie macht sehr detailgenaue Angaben oder gibt Hilfestellungen, wie man an den einzelnen Komponenten arbeitet. Und das habe ich auch als wichtigen Satz für mich rausgezogen. Ich weiß gar nicht, ob ihn sie genau so schreibt, aber für mich hey, bleibt es so hängen. Get your house in order first. Also du musst mhm. erstmal dieses Fundament, so wie du sagst, glattziehen. Und das erklärt sie super. Ich habe das nämlich auch aus meiner unternehmerinnen sicht gesehen und habe mhm. mir gedacht, wow, also ich habe einen tollen Steuerberater äh, inzwischen. Aber äh, diese Vorgehensweise zu sagen, sie macht in sechs Schritten äh, mit dem Mandanten ganz konkret, in so einer Art Frage-Antwort-Liste, wenn deine Ausgangsrechnungen, wenn du die schreibst, eins, zwei, drei folgende Schritte tust du. Wenn du eine Eingangsrechnung bekommst, vier, fünf, sechs machst du. Und sie sagt, mach das so ganz klein und einfach für den Unternehmer und dann denke ich mir, und sie schreibt ja auch so vier bis sechs Monate, musst du dir Zeit nehmen mit deinem Mandanten, damit er das, Intus hat, damit es Routine bei ihm wird und dann erst, weil dann hast du das richtige Fundament, kannst du mit Beratung aufsetzen. Finde ich einen sehr guten mhm. Gedanken.
1: Ja, auf jeden Fall und es es kommt uns ja im Grunde genommen auch entgegen. Also die meisten Berater haben ja doch das Gefühl, dass es schon irgendwie schön wäre, dass der Man wenn der Mandant etwas mehr Selbstverantwortung für seine eigenen Bücher übernehmen würde. Es mhm. wird uns aber eben nur dann gelingen, wenn wir dem Mandanten auch klar machen, dass er was davon hat. Das ist, glaube ich, das, was wir ihm bisher so ein bisschen schuldig bleiben. Ähm, jetzt nicht, weil wir es nicht selber als wichtig erachten, sondern einfach, ich würde jetzt mal sagen, ähm, der Fülle des Alltags geschuldet. Das mhm. mal ehrlich, ja, BWA ist eine schöne Geschichte und sie hat auch wirklich ihren Sinn und Zweck, aber was wir im, im überwiegenden Maße machen, ist steuerliches Reporting. Und wir alle ja. wissen, dass der Gewinn, der da unten auf der BWA draufsteht, wirklich nichts damit zu tun hat, was finanziell in dem Unternehmen tatsächlich los ist. Also in den seltensten Fällen, und dann ist ja. es meistens auch ein bisschen zufallsgetragen, haben wir da irgendwelche Konkurrenzen damit. Aber ansonsten ist es völlig fernab der Realität. Das ist ja auch die Situation, die wir regelmäßig erleben, wenn wir dann die Jahresabschlüsse besprechen mit unseren Mandanten ja. und sagen: ja, Toll, super, ich habe einen Gewinn gemacht, wo ist das Geld? Ja. Genau. <lacht> und das funktioniert eben dann, wenn der Mandant bis zu einem gewissen Maß Selbstverantwortung für seine Bücher übernimmt und sich eben auch damit auseinandersetzt. Und wenn wir über das steuerliche Reporting hinauskommen bei der Beratung. Und das sind diese Schritte, die sie da eben ganz klar beschreibt. Und ich finde es überhaupt großartig in dem gesamten Buch. Sie gibt eine komplette Anleitung für ein ja. Beratungskonzept mit. Ja. Das heißt, selbst wenn ich mich selbst in meinem Alltag vollkommen überfordert fühle mit dem, Gedanken, jetzt selber auch noch etwas zu entwickeln, kann ich mich an diesen Punkten vollständig entlanghangeln und mhm. bin damit super gut aufgehoben. Und zwar nicht nur, wenn ich Profit Advisor werden
0: möchte, sondern eben auch für jedes andere Beratungsangebot, das ich meinen Mandanten geben möchte. Ja, vielleicht, weil du das Stichwort gibst, für dich Hörer, also Femke berät in Holland, Unternehmer, sie ist keine Steuerberaterin, nach dem Profit-First-Prinzip. Da gibt es einen tollen Amerikaner namens Mike Michailovic. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der, hat dieses, hatte ja, der <lacht> hat dieses Konzept entwickelt, aber ich finde es eigentlich das Schöne, wir können gleich nochmal vielleicht ganz kurz das Konzept ansprechen, ähm, aber das Spannende, was du auch sagst, ist, ob ich jetzt Profit First mache oder äh, ich mache Unternehmensnachfolge oder ich mache eine einfache Finanzplanung, sage ich jetzt mal, Liquiditäts-Cashflow-Planung, völlig egal, ist es auch nur, sie hat elf Kapitel und das ist genau das mittige Kapitel, das sechste, das finde ich auch schön, ich weiß nicht, ob man sich das mhm. überlegt hat, aber das um alles andere, umrahmt dieses eine Thema und das Kapitel kann man mit jedem anderen Beratungsbaustein ersetzen und davor mhm. erklärt sie halt, wie man ähm, ja dieses, sein Haus in Ordnung bringt mit dem Mandanten und danach erklärt sie, wie dann die Beratung abläuft. Großartig mhm. äh, vom, vom Aufbau, finde ich. Genau, ja. Und eben auch nicht
1: nur, wie die Beratung abläuft, sondern auch, wie ich mein eigenes Marketingkonzept aufstellen mhm. kann. Wie komme ich denn ja. überhaupt Kunden, die jetzt mit mir ja. darüber sprechen wollen, weil da müssen wir uns ja auch im Klaren drüber sein, sind wir alle Realisten. Die meisten unserer Mandanten, die wir aktuell haben, haben uns ja in einer geistigen Schublade. Mhm. Wir sind die, die die Steuersachen in Ordnung halten, mhm. sodass es nicht brennt. Und da aus dieser Schublade rauszukommen, dazu bedarf es natürlich einem eine Stück weit Sichtbarkeit. Das heißt, der Mandant wird nicht von alleine erkennen, dass wir andere Skills auch noch haben, die wir ihm bisher ja. noch nicht gezeigt haben, sondern es ist ganz wichtig, dass wir wirklich ihm das auch zeigen, dass wir ihm einen Vorgeschmack darauf geben, was er von uns bekommen kann, wenn mhm. er bereit ist, natürlich ein Stück weit die Ärmel hochzukrempeln und an diesem Beratungsprozess
0: teilzunehmen. Ja, und äh, das zeigt Sie ja auch sehr schön, ähm es kommt in vielen Büchern, die wir jetzt hier schon besprochen haben, vor, aber ich mag das immer sehr, sehr gerne, wenn sie, ähm, wenn die Fragestellungen auch formuliert werden und den Tim, den sie gibt, in zweierlei Hinsicht, das finde ich sehr schön, wenn es darum geht, seine eigenen Wunschmandanten ausfindig zu machen, ist, Erstens mal, rede mal nicht mit deinen Mandanten, sondern mit anderen Menschen mhm. über, äh, was ist das Problem von Unternehmern heutzutage, was wünschen die sich, was frustriert sie mit der Steuerberatungsbranche, was sollte sich ändern. Ähm, damit, damit man mit Buchhaltung weniger Arbeit hat. Was für würdig, wenn du an den Steuerberater denkst. Also solche schönen Fragen. Und das mal mhm. mit vielleicht einem Schulfreund besprechen, der eben auch Unternehmer ist. Mhm. Und weil der gibt andere Antworten als der bestehende Mandant. Weil der bestehende Mandant denkt ja sofort wahrscheinlich im Hinterkopf, oh mein Gott, was will der jetzt von mir? Mhm. Jetzt bloß ich nichts Falsches ich. sagen. Na? Und das genau erklärt so. sich. Äh, da denke ich mir, ja genau, red doch mal mit Leuten. Und ich kann mich, das ist mir dann wieder eingefallen, wir haben beim Delphinet zwar schon 2015, haben wir mal so eine Zukunftswerkstatt gemacht und mhm. da waren die Teilnehmer aufgefordert, mal mit ihren Bankern zu reden oder irgendwen anzurufen nach dem Motto, ich habe hier mal Fragen, ich bin Steuerberater, hat jetzt aber nichts mit der Sache zu tun. Und da hat dann einer von unseren, den Manfred kennst du, glaube ich, noch aus, aus Hamburg mhm. oben, habe dann gesagt und da habe ich tatsächlich den Mut mir gefasst, habe mal so einen früheren Bekannten angerufen, Unternehmer, habe dem die Fragen gestellt und habe gesagt, boah, das hat mich noch nie wer gefragt, das ist mal spannend, darüber nachzudenken. Also mhm. so, wie siehst du die Branche, wie siehst du deine Zukunft, was sind die Herausforderungen für dich, wo könnte dich dein Steuerberater mehr unterstützen? und äh, ganz unter uns ähm, Bettschwestern, der ist Mandant geworden bei dem. Mhm.
1: Das ist so, ja, ne? das ist ja tatsächlich etwas, wonach wir uns ja alle sehnen. Jeder Mensch sehnt sich danach wahrgenommen zu werden mhm. und gefragt zu werden. Ein ja. ehrliches Interesse an der Person des anderen führt immer auf irgendeine Weise dazu, dass sich derjenige gewertschätzt fühlt mhm. und auch sehr gerne bereit ist. Das ist so auch meine Erfahrung eben, wenn ich solche Kunden oder eben ganz besonders nicht kunden durchführe. Ja. Ich bin ja sehr neugierig und ich frage immer mal, also gerade wenn ich Unternehmer treffe, es gibt für mich kaum was Interessanteres, als die Gedanken von Unternehmern zu erfahren. Ja, genau. Und ich frage auch immer ganz, ganz unbedarft die Menschen. Ich sage mal, was brauchst du mir jetzt nicht sagen? Wenn es mich nichts angeht, sag es einfach. Ähm, ja. Aber ich erfahre, dass die sehr bereit sind, über ihre teilweise auch sehr intimen Gedanken im Unternehmertum ja. zu sprechen, weil es etwas ist, was sie natürlich bewegt. Das ja. sind Dinge, die sie mit anderen auch so nicht ohne weiteres teilen können in ihrem Umfeld, ja. weil wir kennen alle unser eigenes Umfeld. Und auf natürliche Weise gewachsen, jeder Mensch in unserem Umfeld hat ein bestimmtes Bild von uns, eine bestimmte Erwartungshaltung an uns, wir sind in dessen Leben auf irgendeine Weise integriert und verkettet mhm. und deswegen hat der natürlich auch ein, möglicherweise einen Filtergedanken drüber, wenn wir den jetzt irgendetwas fragen. Und gibt vielleicht nicht die Antworten, die ja jetzt jemand völlig fremden gegeben hätte. Ja. Weil es möglicherweise, wie du schon gesagt hast, bei den Mandanten Einfluss auf das bestehende Verhältnis hat. <lacht> ja, genau. <lacht> Und äh, wir scheuen Veränderungen. Aber wenn wir tatsächlich mal mit Menschen sprechen, mit denen wir sonst keine Überschneidungspunkte haben, da kommen wahnsinnig
0: interessante Informationen bei raus. Ja, Genau. Ja. Und, und das beschreibt sie halt in diesem Prozess sehr schön. Natürlich musst du am Anfang ja klar werden, welche Mandanten will ich und was will ich beraten. Das musst du ja auch Was ist meine Stärke? Also was kann ich gut? wo ähm, Worin besteht denn dann mein Hauptbetätigungsfeld? Mhm. Ähm, und dann kannst du hergehen und sagen, sie, sie gibt da auch eine sehr schöne äh, Klientenliste, also so eine ABC-Analyse, die man machen kann. Kann man mhm. übrigens auf ihrer Webseite downloaden, die Tabelle. Mache ich dann in die Shownotes äh, mit rein. Aber wo es eben, natürlich geht es um, wie viel Umsatz und pro Stunde. Äh, was verdiene ich an dem? Aber auch dieses typische, na, wie viel Spaß macht es mir, mit dem zusammenzuarbeiten? Also so Smiley-Bewertungen. Äh, und, und dann einfach, wie du schon gesagt hast, Rosenhecke stutzen. Such dir die Leute, mit denen du gern arbeitest. Äh, und die sind dann ja auch beratungsbereit und äh, zahlungswillig dafür. Richtig. Und was ich
1: immer wieder feststelle ist, es ähm, gibt so bei, bei diesen idealen Kunden oder auch bei den Wunschkunden, das wird ja momentan ziemlich strapaziert, dieses Thema. Mm. Da gibt es zwei Missverständnisse. Ich bin ja selber jemand, ich bin extrem äh, darauf bedacht, dass meine Kunden ihre Wunschkunden definieren. Ähm, was mir aber auffällt, ist, dass oft vergessen wird, darüber nachzudenken. Also es das heißt immer, Erstelle deinen Kunden-Avatar. Mm -hmm. Und dann wird aber nicht dazu gesagt, idealerweise beginnst du mit einem echten Kunden, mit einem, zwei, drei echten ja. Kunden, die du wirklich kennst. Und das müssen jetzt nicht unbedingt deine Kunden sein, aber es reicht, wenn es zum Beispiel ein befreundeter Unternehmer ist, wo du sagst, mit dem würde ich gerne arbeiten und dir Gedanken dazu machst, ja, warum würde ich denn gerade mit dem gerne arbeiten mhm. wollen? Und dann aber auch ins Gespräch gehst mit dem und sagst, und was hast du denn eigentlich für Wünsche, Erwartungshaltungen, Ziele und so weiter? Was nämlich oft bei dem Wunschkundenprozess irgendwie so unter den Tisch fällt, ist, dass manche dann sagen, ja, kreiere mal deinen idealen Wunschkunden, wie er denn wäre, wenn er, wenn er so wäre, wie du es gerne hättest. Ja. Und dann wird da irgendeine fiktive Person kreiert, die vielleicht existiert, vielleicht aber auch nicht, vielleicht Probleme hat, vielleicht aber auch nicht. Aber das Schlimmste daran ist eigentlich, dass die Probleme, die unsere fiktive idealen Kunden äh, haben, möglicherweise nur in unserem Kopf existieren.
0: Ja, genau. Da sind wir ja wieder mit uns äh, beschäftigt und den Echt? Vorstellungen, was sein könnte. Genau. Und deswegen finde ich das so
1: wichtig auch, dass sie ja. eben darauf betont und sagt, rede mit echten Menschen ja. und frage sie, ob das, was du denkst, was ihr Problem ist wirklich ein Problem ist, weil selbst wenn wir ein fiktives Problem ganz toll lösen könnten, bringt es uns ja überhaupt keinen Schritt weiter, wenn niemand an der Lösung interessiert ist, weil sie das Problem gar
0: nicht priorisieren. Genau, also das das ähm, ist super schön. Ich muss nochmal mal äh, zurückgehen und mhm. weil weil mich das auch ähm, interessiert. Sie ähm, sie sagt ja dieses äh, Buchhaltungs äh, Wesen, das ist das Fundament und am besten wäre es, ähm, dafür berechnen wir nichts und sich nennt ein Beispiel, es gibt, äh, ich kannte das bis jetzt nur aus Australien, in den Niederlanden gibt es tatsächlich eine Steuerberatungskanzlei, die heißt 216.nl, äh, so mhm. heißt auch die Webseite. Und bei denen ist das Fundament gratis und alles wird verdient über die Beratung. Das finde ich mhm. ein großartiges Konzept. Ähm, wo, und sie sagt auch, ja, das so gehört Weil wenn das eine, des äh, natürlich einen kleinen Obolus, kann man auch äh, verrechnen dafür, auch das Fundament, das gegossen wird wird bezahlt werden, aber es macht immer nur einen geringen Anteil am Gesamthausbau aus. Ähm, mhm. wo, wo würdest du sagen, ist das realistisch oder wie tust du das in deine Praxis übersetzen, dass das klar wird dem, dem deinem Mandanten, dass diese Steuer, dieses steuerliche Reporting das Abfallgeschäft ist? Weil ich finde, das hat was mit dem Honorar zu tun. Wie viel Wertigkeit gebe ich einer Sache ähm, und wie nimmt es dann dadurch auch der Mandant wahr? Mhm.
1: Hm, wie habe ich das integriert? Also bei uns ist es prinzipiell schon mal so, dass, äh, dass ich ausschließlich involviert bin in Beratungsprozessen. Mhm. Das heißt, ähm, alles, was diese typische Compliance-Arbeit ist, mhm. wird, abgesehen von der Supervision, natürlich haben wir Vier-Augen-Prinzip, alles, was meine Mitarbeiterin zu, erstellt, wird vollständig von mir nochmal mit ihr besprochen. Das ist schon so, da haben wir unseren wöchentlichen Check-in, wo wir alles durchbesprechen, was auf ihrem Schreibtisch liegt. Mhm. Ähm, aber darüber hinaus, was die, er die Erstellungsprozesse betrifft oder eben auch Feedback zur Buchführung und diese ganzen Dinge, darin bin ich nicht involviert. Der zweite Punkt, wo es für meine Kunden sichtbar wird, also ich muss vielleicht dazu sagen, äh, wir sind vollständig virtuell und äh, meine Kunden mhm. machen ihre Buchführung selbst mit LexOffice. Das heißt, wir mhm. selber erstellen im Haus keinerlei Buchführungen mehr. Was wir tun, ist, dass wir Supportdienstleistungen für unsere Kunden während der Erstellung der Buchführung machen. Das heißt, wenn der irgendwo hängt und sagt, oh, ich habe hier eine Rechnung, die kenne ich noch nicht, weiß nicht, was ja, ich ja. damit machen soll, dann meldet der sich mit dem konkreten Fall und sagt, helft mir mal bitte mit der Rechnung. Oder vor der Umsatzsteuervoranmeldung möchten manche, dass wir bestimmte Dinge nochmal anschauen oder sie haben was auf dem äh, zum Prüfenkonto geparkt und sagen, schau euch bitte die nochmal an, bevor die Voranmeldung rausgeht. Das sind Dinge, die wir machen als Dienstleistung, als Supportdienstleistung in der Buchführung. Ansonsten machen meine Mandanten ihre Buchführung eigenverantwortlich, übermitteln okay. auch ihre Umsatzsteuervoranmeldung eigenverantwortlich. Das muss man vielleicht dazu sagen. Weil das ah, okay. Mhm. Ja.
0: Ähm,
1: und wir haben ganz klar: also, es gibt bei mir keine Stundensätze nach Person oder Qualifikation des Handelnden, sondern es gibt Stundensätze nach Dienstleistung. Das mhm. heißt, die Buch alles, was Buchführungssupport ist, wird zu einem Stundensatz abgerechnet. Und da ist es auch egal, ob meine Mitarbeiterin im Urlaub ist und ich vielleicht die Buchführung geguckt habe. Ja, ja. Was normalerweise nicht passiert. Aber es kann natürlich mal sein, wenn jemand krank wird oder sowas und es steht was an. klar, logisch bringt man da ein. Aber dann gilt der Buchführungssupportsatz genauso für mich. Mhm. Und äh, alles andere ist Beratung. Das heißt, ja. da ihnen wir eine ganz klare Grenze und sagen, Buchführung ist das Fundament. Das muss passen. Mhm. Da haben wir ja auch das... also da, da musste ich auch lachen, als ich den Profit Advisor gelesen habe, weil ich weiß gar nicht, ob Hemke und ich da irgendwann mal drüber gesprochen haben, darüber, wie die Prozesse ablaufen, aber wahrscheinlich ist es auch einfach so logisch, dass es so sein muss. Da habe ich Buchführung im Flow erkannt. Lustigerweise benutzt sie auch die Analogie mit dem Zähneputzen. Da musste ja, ich auch lachen. Genau. Die habe ich ja im Buchführung im Flow auch drin oder in diesem Blogartikel ja, mit den kleinen. Ja. <lacht> Und, ähm, das ist eben genau dieser Punkt diese Haltung dazu zu haben, zu sagen ja, das gehört einfach wie das Zähneputzen, gehört das zu den normalen Prozessen dazu, das ist aber ein Mandantenprozess,
0: das ist kein Beraterprozess Ja, ja das, das mag ich noch ergänzen weil das ist glaube ich auch noch so ein wichtiger Punkt der in diesem, ähm, erstmal die Grundlagen äh, sauber mhm. haben eine wichtige mhm. Rolle spielt äh, dieses Zähneputzen, äh, diese Analogie, sie sagt ja äh, bei ihr heißt das Kapitel explizit Administration in 30 Minuten pro Woche plus eine Minute pro Tag. Und wir sorgen dafür mit dir in dieser Anfangsphase, lieber Mandant, dass wir genau dahin kommen. Du hast mhm. nicht mehr zu tun, als dieses sich daran gewöhnen, dass man sich einmal am Tag hinsetzt und in kleinen ähm, Häppchen das äh, Macht, bevor man, wobei ich glaube, da gibt es einen Unterschied in Holland, zumindest klang das für mich so, ist es üblich, bei allen Unternehmen äh, Umsatzsteuer oder Buchhaltung vierteljährlich zu machen, so klang das für mich. Ich
1: hatte auch, ich also nicht. ich habe jetzt auch nichts Monatliches entdeckt, das war tatsächlich auch ein Gedanke, das ist ja witzig, der berufliche
0: Deformation. ja. <lacht> ja. <lacht> Ich dachte auch, haben die gar keine monatlichen Umstandssteuervoranmeldungen? Weil nee, genau. ich weiß, es ist in England nämlich ja, auch so. Die ist auch vierteljährlich genau. alles. Ja. Letztlich ist Sorry. es ja
1: auch egal. Also, wir sind mhm. ja manchmal nur froh, dass es überhaupt monatliche Voranmeldungen gibt, weil wir damit zumindest ja. einen Teil unserer Mandanten dazu anhalten können, es nicht ja. so lange schleifen zu lassen. Ja, genau. Ja. Also, insofern, aber das liegt ja auch, das ist auch wieder eine Haltungsfrage. Also, wie gesagt, wir, wir haben, waren uns auch nicht sicher, wie unsere Mandanten das annehmen würden, diese in Anführungszeichen tagaktuelle Buchführung. Mhm. Und weil das sind die nicht gewöhnt und die haben auch bisher keine positiven Nutzenerfahrungen mit der Buchführung gemacht. Also, waren wir uns auch nicht sicher, ob das tatsächlich dahin führt, dass sie das annehmen würden. Ja. Und jetzt erfahren wir aber, jetzt haben Sie die positiven Nutzenerfahrungen. Das heißt, Sie haben ein Dashboard, auf das Sie draufschauen. Sie sehen genau, welche mhm. Rechnungen habe ich noch zu zahlen, welche Rechnungen habe ich noch zu kriegen. Wie ja. ist mein Banksaldo? Wo stehe ich eigentlich? Was habe ich für Umsätze gemacht? Ähm, wo ist noch buchführungsmäßig was zu erledigen? Und da spiegeln uns unsere Mandanten jetzt zurück, dass sie sagen, das ist für sie so eine Erleichterung, so eine Klarheit und auch zu wissen, dass die Daten jetzt nicht drei Monate alt sind ja. oder noch ja. schlimmer ein Jahr. Ja. Genau. Weil damit kann er für die Unternehmensführung nichts anfangen. Mit dem aktuellen Dashboard, und das beschreibt sie ja auch total schön, das ist eben die Grundlage. Es geht nicht nur darum, dass der digitalisiert wird, es geht darum, dass der tagaktuell arbeitet oder wenigstens ja. wochenaktuell,
0: damit ja. er mit dieser Basis unternehmerische Entscheidungen treffen kann. Kann ich voll und ganz auch als aus Unternehmersicht bestätigen. Ich habe ja auch LexOffice als mein System und äh, sie schreibt also ich liebe es sie gibt ja immer so kleine Tipps und ich denke mir mal woher kennt die mich, <lacht> <lacht> dann, mich nicht <lacht> dann schreibt sie irgendwo naja, es gibt als Unternehmer man will ja dann doch immer sein Bankkonto und dieses und jenes und drauf gucken dann schreibt sie also bitte ein kleiner Tipp gibt schon man muss nicht jetzt jeden Tag den die eine Zahlung überweisen und äh, gucken. Das kann man auch sammeln, einmal die Woche zum Beispiel. Ich bin mhm. schon so ein Typ, ich weiß nicht, ich, ich, manchmal, wenn es mir überkommt, sitze ich dreimal bei LexOffice und drücke auf aktualisieren. Ja. <lacht> ist wieder eine Zahlung eingegangen oder irgend sowas in der Ja, aber auch ja da gucken so darfst ja,
1: ja, auch mit Profit First. Gucken darfst ja, du, Ja, genau. aber du solltest halt einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, je nachdem, welcher Rhythmus halt sinnvoll ist, ähm, solltest du einen festen Rhythmus haben, an dem du dich mit deinen Finanzen beschäftigst und das ist eben Teil von Profit First. Profit ja. First gewöhnt dir das tatsächlich ab, zumindest Transaktionen durchzuführen außerhalb ja. des Rhythmus. Gucken darfst und sollst du jeden Tag, mhm. damit du eben auch siehst, ah ja, die Gelder kommen rein, das passt. Ja. Oder wenn die Gelder mal nicht so reinkommen zwischen deinen Rhythmen, dass du dann eben auch ganz bewusst handelst und sagst, ja. Moment, muss ich noch Rechnungen schreiben? Muss ich Aufträge abschließen? Muss ich vielleicht Aufträge umsortieren und sagen, mach mal erstmal den, weil der wird schneller abgerechnet. Oder muss ich mal gucken, wer vielleicht seine Rechnung unten in den Stapel gekriegt hat und ja. nicht findet? oder so. Ja, und muss vielleicht mal Kunden anrufen und fragen, ob irgendwas ob alles okay ist. Ja. Und genau das sind die Punkte, diese Entscheidungen, die wir eben anhand dessen treffen können, wenn wir gucken und wenn das, was wir angucken, eben auch aktuell ist. Keiner von uns traut sich, einen Kunden anzurufen, weil die Rechnung nicht bezahlt ist, wenn er nicht ganz hundertprozentig genau weiß, dass die nicht heute eingegangen ist.
0: Ja, genau. Eigentlich geht es ja kaum. Ja, und ähm, das, das äh, fand ich für mich auch nochmal so bemerkenswert, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich funktioniert. Sie schreibt dann ja auch, wenn du das alles richtig so managst, wie wir das dann äh, eintrainiert haben, dann schaffst du auch dein Forderungsmanagement in einer Minute, also dieses Mahnwesen auf Knopfdruck. Wie das dann geht, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben Xero oder QuickBooks. Das ist immer eine schönere Lösung, ähm, mhm. aber ich, zumindest wesentlich äh, erheblich vereinfacht und reduzierter.
1: Also prinzipiell, also eine Minute halte ich für sportlich. Mhm. Da brauchst du schon sehr sortierte Kunden, die auch sehr sortiert zahlen. Also ich denke mal, eine Minute pro Rechnung, die du anmahnst, ist realistisch. Aber wenn du ja. jetzt an dein Let's Office Dashboard denkst und du schaust da rein und du siehst, eine Rechnung ist überfällig, dann kannst du prinzipiell mit einem Klick ja. diese Rechnung nochmal per E-Mail rausschicken. Und wenn du dann mit Textexpandern oder anderen äh, Template-Programmen arbeitest, dann hast du halt mit einer dreistelligen Kombination auf der Tastatur, hast du das Anschreiben dazu formuliert, dann drückst du auf Senden hm. und raus ist das Ding. Also das halte ich schon für realistisch.
0: Ja, hast recht. Also das geht ja auch in anderen Systemen so. Ja, ja. habe genau. hab wieder was gelernt. Da habe ich so noch ja. gar nicht drüber nachgedacht. <lacht>
1: Das kannst du tatsächlich so machen, aber eben dafür ist die Voraussetzung, dass es aktuell ist. Wenn du natürlich erstmal anfangen musst, irgendwie Forschungsarbeit zu leisten und zu gucken, ja, ja, hat der vielleicht irgendwann innerhalb der letzten zwei Wochen
0: doch was überwiesen oder so, ja, weil die Buchführung ja. nicht aktuell ist, dann kommst du mit einer Minute nicht hin. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir uns ja schon sehr intensiv über Buchführung schon wieder unterhalten. Wir, <lacht> wir, wir sind da doch mit unserem Herzen dabei. Ja. Ähm, wo, wo sagst du jetzt in dem beratenden Teil, was ist so die Essenz oder das Wichtigste, was man sich aus dem Buch rausziehen kann?
1: Gut, die Essenz ist natürlich auch mit dem geschuldet, dass, also Femke und ich haben eine sehr ähnliche Mission, uns geht es eben auch beiden darum, Unternehmern zu ermöglichen, ein gesundes Unternehmen zu führen, weil wir einfach so fest dran glauben, dass das eigentlich das Fundament der Gesellschaft ist. Mhm. Und ähm, das ist natürlich der Grundberatungsansatz, den sie verfolgt, ist, wie kann ich für meine Mandanten zu dem Menschen werden, der ihnen hilft, genau das umzusetzen. Und das ist hm. der Prozess, den sie beschreibt, wo sie sagt, und dafür ist die Buchführung eben das Fundament, dass ja. wir Gewinne erwirtschaften und zwar gesteuert, bewusst die Gewinne erwirtschaften, die wir erwirtschaften wollen. Dazu ist es notwendig, dass wir Klarheit haben, zum einen über das, was ist, aber eben auch über das, was sein soll, was wir eigentlich erwarten und dass wir entweder allein oder mit einem Profit Advisor an der Seite mhm. und eben, was wir in den letzten fünf Jahren festgestellt haben, die sind halt ungleich erfolgreicher, das ist das Gleiche, wie wenn wir Sporttraining machen. Ähm, klar kannst du selber ja. auch zum Laufen gehen, aber du bist halt ungleich erfolgreicher, wenn du mit einem Trainer arbeitest. Und genauso ist es da auch. Und dieses, diesen Prozess beschreibt sie, wie können wir unseren Kunden ja. dabei helfen? Was sind die Schritte? Aus der Sicht des Beraters in dem Fall, das heißt, sie, sie, ich finde, was sie super schön verbindet, ist immer, dass sie uns als Beratern übersetzt, wo steckt denn der Kunde gerade fest? Ja. Und ich glaube, das kann sie deswegen so großartig, weil sie eben keine Steuerberaterin ist. Mhm. Ihr Job war von Anfang an immer Unternehmer zu unterstützen, gesunde Unternehmen aufzubauen und dabei hat sie unglaublich eng mit den Steuerberatern zusammengearbeitet. Das heißt, deswegen spricht sie unsere Sprache so gut. Sie spricht aber auch extrem gut die Sprache des Kunden. Und das merkt man in dem Buch immer wieder, dass sie uns so wunderschön in unserer Sprache erklären kann, was der Kunde gerade denkt. Mhm. Und uns dann auch wieder in unserer Sprache erklären kann, wie wir den Kunden jetzt optimal unterstützen können, sodass er uns versteht und dass er wirklich was davon hat. Und das ist natürlich, das ist ja eigentlich der, der, die Grundidee dabei, wenn wir diese Beratungsleistungen anbieten und sei es jetzt, ich beziehe mich natürlich jetzt auf Gewinnberatung, Profit ähm, aber das kann jeder andere wertvolle Beratungsdienstleistung genauso sein. Wenn wir unseren Job ordentlich machen, dann ist das Honorar keine Frage weil wir uns selbst verdienen. Das ist das, was ich eben auch mit Profit First immer wieder erlebe als Profit First Professional und was eben auch ganz klar rauskommt bei ihr aus der Dienstleistung, ist eine sehr hochwertige Dienstleistung, weil der Kunde nach Bezahlung unserer Rechnung immer noch besser dasteht als vorher. Ja, das ist auch der Anspruch, bitte. Das, <lacht> das ist der Anspruch, sagen. Ja, genau. genau. Aber das ist ja etwas, was jetzt, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, beim Jahresabschluss nicht immer gewährleistet ist. Ja. Auf das Ergebnis des Mandanten in den meisten Fällen eigentlich gar nicht wirklich Einfluss nehmen. Und dabei habe ich mich selber auch oft ertappt, dass ich, wenn ich mit dem Mandanten im Gespräch drin war und er mich angeschaut hat und gesagt hat, ja, aber wo ist denn nun dieser Gewinn? Oder warum muss ich so viel Steuern zahlen? Ich habe doch gar kein Geld. Manchmal gedacht habe, Junge, ich mache die Zahlen nicht, erstelle nur das Ergebnis daraus. Das war so für mich eines, einer der großen Aha-Momente ganz am Anfang, als ich eben umgegangen, also umgesprungen bin dann zu sagen, hey, ich will meine Wunschkanzlei haben, ich will das haben. Ich will eigentlich den Zustand haben, in dem ich mich verantwortlich, mitverantwortlich dafür fühle, dass mein Mandant Erfolg hat und dass mein Mandant eben nicht mir diese Frage stellen muss, wovon ja. soll ich die Steuer bezahlen? Das ist eigentlich mein Anspruch, ihn dabei zu unterstützen. Und das hat mir vollständig gefehlt, weil ich mich selbst bei dem Gedanken ertappt habe, zu sagen, also zu mir selbst und vielleicht habe ich sogar auch mal zu einem Mandanten gesagt, das weiß ich gar nicht so genau, der wie gesagt hat, ja, entschuldige, muss ich nicht meine zahlen. Sehr schön, nee, den Mandanten ja. einfach zu also, bewahren. Ja. Jetzt moderat gesagt, liebevoll wertschätzend formuliert, aber letztendlich die Aussage ist doch kein Stück besser deswegen. Nee, genau ja Das macht es doch nicht besser, dass ich ihn hutsche und in den Arm nehme und bemitleide. Der kann doch seine Steuern deswegen trotzdem nicht zahlen. Ja. Und ich in der Lage bin, ihn dabei zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass er genau diese Sorgen nicht mehr hat. Und dass er in der Lage ist, ohne am Tropf der Banken zu hängen, sein Unternehmen wachsen zu lassen und erfolgreich werden zu lassen. Und dass er in der Lage ist, ein anständiges Unternehmergehalt zu entnehmen und abends um eine vernünftige Zeit nach Hause zu gehen und seine Wochenenden frères freizuhalten und mit seiner Familie was zu machen oder auch mal gerne mal das Kind mal von der Schule abholen. Wie viele Unternehmer ja. können das denn? Und wenn ich dazu beitragen kann, das ist, was ich gerne möchte. Und das, übersetzt im Unternehmerkontext, hat halt immer was mit Geld und Gewinn zu tun. Und wenn ja. ich dann ein System habe, mit dem ich es fertigbringen kann, dass ich dieses Ziel gemeinsam mit meinem Mandanten erreiche und er überhaupt keine Vorbehalte hat, mich dafür sehr gut zu bezahlen, weil er auch nach Bezahlung meiner Rechnung seine Ziele hervorragend erreicht und ihn das glücklich macht, dann macht mich das glücklich. Ja, und das dieses System steckt in diesem Buch, egal für welche Sorte Beratungsleistung ich mich entscheide. Wenn es eine wertvolle Beratungsleistung ist, die das Leben des Mandanten bereichert, kann ich mit, habe ich hier eine vollständige
0: Anleitung. Genau, das ist jetzt ja daherzu schon der Schlusssatz hier. Sensationell. <lacht> Nee, äh, weil es auch genau so gut beschrieben wird, also nur da ein ganzes Kapitel geht darum, wie erstelle ich mir diesen Plan, da kriegt mhm. der Mandant plastisch zu machen, der Mandant kriegt Hausaufgaben vorher mit vielen guten Fragen, die er sich beantwortet und mir als Berater vorweg schickt, bevor wir uns besprechen. Mhm. Und dann sitzt man halben, vielleicht maximal einen Tag, je nach Mandant, zusammen, bespricht diese Fragen, also die Antworten und es geht eben nicht darum, eine Lösung jetzt zu finden auf oder, oder diese Antworten zu kritisieren, sondern einfach nur der Mandant kommt ins Nachdenken, was er eigentlich will. Und dann, wie du so schön sagst, bin ich der Ermöglicher, dass er ja. das erreicht. Und das ist das für dich so äh, charmant an dieser Methodik. Und das kann sie wirklich, ähm, das, das zieht sie in einer sehr guten, detaillierten Form durch. Also das Mochte ich wirklich sehr ja. gerne an dem Buch, auch aus Unternehmersicht oder gerade aus Unternehmersicht.
1: Und bevor du, lieber Hörer, jetzt denkst, ah ja, nee, das kann ich ja mit meinen Mandanten nicht machen. Ähm, ja, es wird Mandanten geben die das nicht annehmen möchten, die nicht an dem Punkt sind, an dem sie sich vorstellen können, dass ein anderes Leben für sie möglich ist. Aber aus meiner Erfahrung der letzten fünf Jahre als Profit First Professional heraus, kann ich sagen, es gibt sehr viel mehr Mandanten, die sich das wünschen. Und wenn ich in der Lage bin, es ihnen zu erklären, und da muss ich auch noch mal auf ein Kapitel von vom Profit Advisor zurückkommen, das mir wahnsinnig gut gefallen hat, der Consultative Call. Also dieser, mhm. dieses beratende Erstgespräch. Sie beschreibt ganz genau, das ist das, wo ich auch oft erlebe. Habe auch mit meinen Professionals, dass sie so ein bisschen so ein Ja und was sage ich denn dem jetzt, wenn ich mit dem das erste Gespräch? Ja. ja, wie solchen, also das sind wir nicht gewöhnt. Ja. Ja. Wir <lacht> haben keine Übung damit und das finde ich großartig, dass sie wirklich diesen ganzen Call runterbricht und uns quasi einen Gesprächsleitfaden mitgibt, den jeder von uns nehmen kann, sich erstmal daran entlanghangeln kann und auf der Basis dieses Gesprächsleitfadens seinen ganz persönlichen, individuellen Beratungscall entwickeln kann, indem er dem Kunden bereits in der ersten halben Stunde oder auch dem Interessenten in der ersten halben Stunde schon zeigen kann, was möglich ist, wenn wir gemeinsam arbeiten. Diese Kunden sind durchaus interessiert. Ob wir es jederzeit, also ob wir nun unbedingt als erstes mit unseren eigenen Mandanten glücklich werden dabei. Äh, da möchte ich den Realismus schon noch in, ins Feld führen. Da müssen wir aus der Schublade raus. Und das ist ein Stück anstrengend. Und für, in meiner Erfahrung ist es so, fang einfach mit jemandem an, der dich noch gar nicht in der Schublade hat. Mhm. Das ist gleich leichter. Und wenn du dann Übungen hast und wenn du vor allen Dingen eben auch mit solchen Mandanten Erfolge selbst erlebt hast, kannst du mit einer ganz anderen Sicherheit und einer ganz anderen Begeisterung mit deinen eigenen Mandanten drüber sprechen. Und dann werden sie neugierig, ja. weil du dann eben aus einer Position der Erfahrung heraus mit ihnen sprechen kannst und sagen kannst, nee, ich war jetzt hier nicht auf einem Seminar und habe irgendwas Neues gelernt und das würde ich jetzt gerne über dich drüber stülpen, <lacht> Sondern ja. ich habe hier wirklich Erfolge vorzuweisen und ich würde mir für dich, lieber Mandant, ich sehe dein Potenzial und ich würde mir wünschen, dass wir uns mal einen halben Tag gemeinsam hinsetzen und für dich einen solchen Profitplan aufstellen, damit du siehst, was möglich ist. Und ob mhm. du das dann machst oder nicht, liegt ganz bei dir. Aber genau. meistens, aus meiner Erfahrung, sind die Mandanten, wenn sie erstmal sehen, was geht, als derjenige, der mit ihnen diese Schritte gehen kann, sind die mehr als glücklich. Angela, du kannst es ja als Unternehmerin bestätigen.
0: Ja. Genau. Wie sich sowas anfühlt. Ja, genau. Das ist, ähm, also erstens, ich muss jetzt noch eines äh, gleich dazu sagen. Ich weiß zwar nicht wann, aber ich habe gelesen, dass das Buch bald auf Deutsch auch erscheint. Yes. Ja, also an alle Hörer. Ich weiß, dass also manche nicht so gerne Englisch, Englisch lesen. Wartet es ab und dann könnt ihr es ja. auf äh, Deutsch auf alle Fälle kaufen. Genau. Hast du schon irgendeinen Es wird auf
1: Deutsch kommen. Ja. Allerdings steht der Verlagsprozess sozusagen ganz am ah. Anfang. Also ja. Femke und Barbara Budrich von Budrich Inspirited sind sich einig. Das heißt, das Buch wird übersetzt, aber nun muss es halt erstmal übersetzt werden und dann muss mhm. es durch den Lektoratsprozess und durch den Verlagsprozess, also das wird jetzt nicht in den nächsten sechs Wochen kommen. Es lohnt sich aber zu warten. Es lohnt oh. jeden Fall darauf zu warten und im Zweifelsfall eben einfach auch, Angela hat es gelesen und das wird ja nie wieder ungelesen. <lacht>
0: genau, also, man kann mich getan. auch fragen dazu. Genau, es gibt ja schon aber Menschen, ich, die damit arbeiten. Kann ich gleich dazu sagen, also ich mache mir ja immer anhand von so ein paar Fragen hier Notizen, also ich tippe das auch dann mit während des Lesens und das, also bei diesem Buch habe ich zwölf Seiten mitgeschrieben für mich. Das ist Rekord, hatte ich noch nie. Wer sich für mhm. die zwölf Seiten interessiert, ähm, die sind zwar zum Teil ein bisschen wirr, aber darf die gerne bei mir anfordern. Dann kriegt man vielleicht noch so ein bisschen für jedes Kapitel so eine Ahnung, was da äh, vorkommt.
1: Mhm. Genau. Also sehr das schön. ist wirklich, und es ist auch vom Englisch her, muss man sagen, also wenn du jetzt nicht so komplett blank bist in Englisch, ja. es ist sehr gut zu lesen. Es ist das kein ist. Wissenschaftsenglisch. Es ist ähnlich genau. wie Mike Kalowitz, der ja auch wirklich ein ja. Englisch schreibt, dass man sehr gut mit genau. äh, bereits vergessenem Schulenglisch trotzdem noch bewältigen ja. kann. Ja. Und ähm, Also einfach mal den Mut haben. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin von Femkes Büchern so begeistert, dass ich ihr erstes Buch, äh, ich kann das auf Holländisch nicht sagen, weil ich kein Holländisch kann, das, da oute ich mich jetzt gleich, aber ich lese tatsächlich ihr erstes Buch, das wird auf Englisch heißen, Profitable Plans, mhm. auf Holländisch lese, weil ja. es das noch nicht auf Englisch gibt und weil Geduld
0: nicht mein zweiter Vorname ist. <lacht> ja. macht möglich, ich lese es tatsächlich auf Holländisch. Ja. gerade. <lacht> ah, da kann ich dir den Tipp geben, weil das mache ich zurzeit auch. Ich habe mir zum Beispiel diese Webseite 216.nl von dieser Steuerberatungskanzlei, einfach den Text nehmen, in DeepL reinkopieren, mhm. das ja. funktioniert super. Also Also ich habe einen Deeple
1: Pro-Account, das kann ich auch wirklich ja. jedem, der Fremdsprachen zu tun hat, kann ich es von Herzen ans Herz legen. Das ist, äh, das ist ein Investment vom Allerfeinsten. Ich habe ja damals, ich habe ja das Kinderbuch, Malu, habe ich ja selbst übersetzt mhm. und habe es dann eben von Native-Speakern ähm, schwer lektorieren lassen, war auch nötig. Ähm, ja. trotz, aber da hat mich Deeple auch sehr unterstützt. Genau.
0: So, das war jetzt der Tipp zum endgültigen Abschluss. Wir sind <lacht> schon gut in der Zeit, Benita. Und ich glaube, wir beide könnten da noch stundenlang weiter quatschen. Aber für den Podcast machen wir heute Schluss. Ich sage ganz herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht, weil du auch aus diesem Beratungsumfeld kommst und da aus der Praxis mitdiskutieren konntest. Und sobald das Buch auf Deutsch erscheint, geben wir natürlich unserer Fangemeinde hier auch Bescheid. In der Zwischenzeit lest es. Es lohnt sich auf jeden Fall. Danke, Anita. Danke, Angela. Und danke ja. euch fürs
1: Zuhören. Genau. Gut, tschüss. Macht's gut. Bis dann.